0: Salut à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito et aujourd'hui je vous propose un petit test de smartphone, mon smartphone personnel que je me suis acheté, le Xiaomi Mi 5. On va donc faire un tour complet et je vais vous donner donc mon avis sur ce produit qui est sorti en début d'année 2017. Alors d'un point de vue package, c'est du basique, il n'y a pas grand chose à dire. Dans la boîte, on retrouve le smartphone, un petit peu de paplard et le chargeur. Chargeur qui bien sûr est un chargeur US, il va vous falloir un adaptateur, mais il est quand même à noter qu'il est Quick Charge 3.0, ce qui est plutôt pas mal puisque oui, le MI5 est compatible Quick Charge 3.0. Il est aussi bien sûr doté d'un câble USB type C. Premier point où je vais discuter vraiment du Xiaomi, c'est le design et la qualité de finition, j'ai vraiment flashé sur le design de ce Mi 5 avec ce dos un petit peu courbé, on a à l'avant et à l'arrière du vert donc du Gorilla Glass qui donne une résistance vraiment très intéressante, je l'ai choisi en blanc il est aussi disponible en noir donc c'est à noter que c'est la version de base que j'ai, sur les versions par exemple pour le Prime ou le Pro je crois, il y a euh, à la place du verre de la céramique à l'arrière, ce qui alourdit un petit peu le téléphone mais qui est beaucoup plus résistant. Tout le contour est donc fait en métal, en aluminium, la finition est plutôt correcte, euh, on va dire que globalement c'est un téléphone pas trop mal fini, ce qui est assez bizarre c'est le toucher du dos il fait assez plastique alors que c'est du verre. Un petit peu surprenant, mais la prise en main est très agréable. On trouve donc tous les différents connecteurs. Donc en dessous, on va retrouver le port USB type C à gauche, le micro et à droite, le haut parleur. Encore une fois, avec le même nombre de trous, ça un petit peu harmonise le design. Sur le dessus, on va trouver le micro secondaire ainsi que le jack. Et un truc super important que je ne pensais pas utiliser au quotidien, qui est tout simplement l'infrarouge, un connecteur infrarouge, donc qui permet en fait de contrôler sa télé, etc. Sur le côté droit, on va retrouver le bouton power et les boutons volume plus moins. Alors là, un petit point négatif, je trouve qu'ils ont un petit peu de jeu. Euh, ça fait pas très quali, c'est un petit peu dommage. Néanmoins, la finition est très bonne. Sur le côté gauche, on va retrouver donc uniquement le slot double nano SIM, pas de port micro SD. Sur la face avant, on va retrouver donc l'écran de 5,15 pouces Full HD, avec en dessous donc le bouton Home qui est bien un bouton physique qui fait aussi scanner d'empreintes. J'y reviendrai qui est aussi un bouton sensitif. Sur les deux côtés, on va retrouver les boutons sensitifs trop éclairés et en fait c'est juste un petit point. Sur le dos, on va retrouver le capteur photo ainsi euh, qui est stabilisé, ainsi qu'un flash LED et le branding MIUI. On va commencer par les performances. Et quand je parle de performance, je parle d'expérience utilisateur. Alors d'un point de vue spec pur, on trouve le Snapdragon 820 dans sa petite mouture sur le modèle que j'ai, donc cadencé au maximum à 1,8 GHz. 3 Go de RAM, 32 Go de stockage interne. On trouve le Wi-Fi, le NFC, l'infrarouge, euh, la charge rapide. On retrouve un petit peu tout une batterie de 3000 mAh. J'y reviendrai un peu plus tard. Un écran 5,5 pouces Full HD LCD. Est vraiment de très bonne qualité là aussi j'y reviendrai un petit peu après globalement d'un point de vue spec ce xiaomi Mi 5 en propose pas mal à noter que sur les versions à partir de la prime donc 3 Go 64 Go de stockage on dispose du plus puissant des snapdragon 820 mais vous allez voir au quotidien ce petit 820 suffit largement d'un point de vue os on est sur miui et moi j'ai directement eu miui v8 donc la dernière version internationale, euh, basée sur Android 6.0.1, et je dois dire qu'elle m'a surprise. Alors oui, ça reste une ROM custom chinoise, mais encore une fois, il y a beaucoup de fonctionnalités très intéressantes, et finalement cette version de MIUI est plutôt agréable. Alors oui, il n'y a pas d'app drawer, etc., mais il y a tout un tas de fonctionnalités plutôt intéressantes, notamment donc les possibilités de personnalisation au niveau des touches, euh, la possibilité de régler l'attente de l'écran, notamment, la gestion des thèmes en natif, donc ça veut dire qu'on peut télécharger des thèmes via l'application thème de MiUI, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choix. Euh, on peut en trouver pour tous les goûts, c'est plutôt pas mal. Globalement, je vais pas faire un détail complet de cette rom MiUI, mais elle est vraiment très agréable. Alors oui, elle s'éloigne d'Android stock, mais au quotidien, j'ai pas ressenti le besoin de mettre un launcher. On est vraiment sur une rom qui est très rapide, très fluide. Euh, l'expérience global est bonne. Donc pour conclure sur cette partie performance et expérience utilisateur, alors c'est vrai que venant du OnePlus 3, je dois dire que la fluidité n'est pas aussi impressionnante. Le téléphone fait tout très bien, il fait tout relativement rapidement. Maintenant, c'est pas incroyable. On fait tourner tous les jeux, hein, vous inquiétez pas, Real Racing, Asphalt 8, euh, tous les jeux, les gros jeux du Play Store tournent sans problème, ce qui est un vrai point positif. Switching, switcher à travers les apps, et c'est très rapide, malgré seulement 3Go de RAM bon, c'est vrai que beaucoup d'apps se rechargent rapidement, mais globalement, elle fonctionnent très très bien. Meanwhile, c'est une bonne surprise et participe vraiment à une bonne expérience globale. Ensuite, je viens à l'écran. Alors, l'écran est pas spécialement impressionnant. 5,15 pouces full HD en LCD. Par contre, ce qui m'a vraiment marqué, c'est la luminosité max en plein soleil. Et on peut très bien s'en servir. Euh, euh, Xiaomi a mis vraiment les moyens. L'écran est vraiment de bonne qualité globalement, même s'il n'est pas ultra impressionnant. C'est pas du quad HD. Mais franchement, la réactivité est bonne, les ondes de vision sont très bons. C'est un très bon écran LCD au final. Venons-en à la batterie 3000 mAh avec la Quick Charge 3.0. Alors là encore, venant du OnePlus 3, la Quick Charge 3.0 est pas si impressionnante que ça. Le téléphone chauffe beaucoup durant cette charge rapide. C'est un peu impressionnant quand on vient du OnePlus 3, mais malgré tout, elle est rapide. On va dire il faut 1h25, 1h30, un petit peu moins d'1h25, on va dire, pour le charger. Ce qui est plutôt pas mal, il n'y a pas trop d'augmentation de la durée de charge quand on sert du téléphone en chargement, ce qui est plutôt positif. La batterie 3000 mAh me tient la journée. Alors il faut savoir que j'ai mon Xiaomi Mi Band 2 et ma smartwatch Fossil Q Marshall de connecter en permanence, donc le Bluetooth. J'ai aussi, euh, il faut savoir, la localisation dans des cônes d'énergie allumées en permanence. Et je dois dire que bah, ça tient la journée. Après, euh, je suis un gros utilisateur, donc je vais taper vraiment dans la batterie. Malgré tout, j'ai quand même noté quelques petits points. Euh, des petits, est ce qu'on appelle des wake-locks. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il y a des, des choses qui pompent un peu trop de batterie. Je pense qu'il y a encore besoin d'un petit peu d'optimisation sur MIUI pour qu'elle soit vraiment efficiente à ce niveau-là. Il y a encore quelques points à travailler. Malgré tout, la batterie est tout à fait euh, acceptable en l'état. Passons maintenant aux caméras. Alors on va retrouver une petite caméra de 4 mégapixels qui est impressionnant du tout euh, les images sont moyennes alors les couleurs sont plutôt bien reproduites je vais vous mettre un deux trois photos c'est pas fou ça fait le boulot je dirais dans des bonnes conditions de lumière la caméra fait le boulot il n'y a pas grand chose à dire à l'arrière on va retrouver un capteur de 16 mégapixels stabilisé c'est un capteur plutôt qualitatif mais encore je ne trouve pas si incroyable que ça on va dire que vraiment basse luminosité les photos sont vraiment moyennes. Par contre là encore comme beaucoup de smartphones chinois, ce que j'ai pu constater, il y a beaucoup beaucoup de fonctionnalités euh, qui sont plutôt intéressantes. Alors comme par exemple des modes embellissement, carré, minuteur, redressé, tilt shift, panorama, manuel, etc. Alors le mode manuel est plutôt pas mal, sans être vraiment impressionnant, il fonctionne plutôt bien. Point de vue vidéo, bon, Full HD pour la caméra avant je vais pas m'étendre dessus, c'est pas incroyable. On va dire que pour une caméra selfie ça fait le boulot, pas beaucoup plus. Par contre, la caméra arrière est plutôt satisfaisante. Là encore, dès qu'on va avoir une baisse de luminosité, on va être vraiment très limite. C'est un petit peu dommage. Maintenant, elle permet tout de même de filmer en 4K. On a euh, voilà, on a globalement un mode ralenti, un mode accéléré. Bon, on va dire que cette caméra fait le boulot comme elle doit le faire. Elle n'est pas au niveau des meilleurs, mais on va dire que pour le prix du téléphone, c'est globalement satisfaisant. Maintenant, pour terminer, alors je vais revenir un petit peu sur le software et surtout, bon, c'est un point très important sur les mises à jour. Alors il semble que Xiaomi ait fait vraiment, fasse beaucoup d'efforts d'un point de vue des mises à jour. Alors, je le vois sur le forum, il y a une ROM développeur, il y a une ROM stable. Il semble que les mises à jour arrivent assez régulièrement puisqu'on annonce Android 7 pour fin d'année, début d'année prochaine. Ce qui est plutôt pas mal. Donc les mises à jour Xiaomi à une époque c'était vraiment pas ça. Il semble avoir beaucoup progressé et surtout beaucoup plus s'investir sur la ROM globale. J'ai pas noté de problème de traduction. J'ai pas noté de bug, de lag, ce qui est vraiment surprenant, ça m'a surpris, j'avais vraiment peur de MIUI. Au final, pas grand chose à lui dire à hein, ce MIUI, c'est plutôt une belle surprise en fait, elle fonctionne bien. Enfin, dernier mot sur les connectivités, que ce soit le Bluetooth, le Wi-Fi, Wi-Fi, c'est vraiment bien, voilà. Alors, euh, la 4G, alors c'est le problème, il manque toujours cette putain de bande de fréquence, euh, la B20. Maintenant je suis chez Bouygues, j'ai fait free. Bon, euh, à certains endroits en effet, j'ai la 4G sur d'autres téléphones. Là je n'ai pas, mais c'est pas non plus. Euh... Voilà, on en fait des caisses, mais euh, je trouve qu'il n'y a vraiment pas de quoi en faire autant de caisses. Donc ma conclusion sur ce petit Xiaomi Mi 5, je dois pas le cacher, ça a été... Quand je l'ai acheté, j'ai adoré son design. En fait, voilà, je l'ai acheté parce que je trouvais que c'était un bon téléphone. Il y avait quand même un Snapdragon 820, il y avait... Euh semblait avoir des bonnes mises à jour, un bon suivi logiciel, cyanogène, etc. En fait, c'est une bonne surprise. Euh, rappelons que quand même, vous pouvez le trouver en import direct à 250 euros. Alors moi, je l'ai acheté et je ne suis absolument pas payé pour le dire. Je précise, je l'ai acheté plein tarif. Je n'ai pas eu de réduction, rien du tout. Je l'ai acheté sur le site Fondroid. Je vais vous mettre le lien dans la description parce que mon expérience d'achat a été plutôt bonne. Le téléphone est arrivé rapidement, dans un bon packaging, pas tapé, rien. Bref, ce fut une bonne expérience. Alors je l'ai payé forcément beaucoup plus cher. Ben oui, je acheté directement en France, mais au moins j'ai un SAV français. Je l'ai payé donc 350 euros. Alors c'est vrai que ça fait un peu cher. Maintenant, quand on a un Snapdragon 820, un bon écran comme ça, une bonne expérience, je peux difficilement le plancher. Si vous voulez l'acheter directement en Chine, vous allez sur AliExpress ou des trucs comme ça, vous pouvez le trouver à 250€. Alors c'est vrai qu'il y a le Mi 5S qui est sorti il n'y a pas longtemps. Est-ce que l'upgrade vaut le coup Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, le Mi 5S perd le l'infrarouge et le dos en vert. Et je trouve que finalement, bah, ce Mi 5 est vraiment un très bon compromis. Je le trouve vraiment joli. J'ai toujours... Euh, voilà, la prise en main est vraiment excellente. Je pas vais pas m'étendre plus. C'est un bon produit. Si vous cherchez un téléphone plutôt performant pour un tarif proche du ridicule, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'était Vito. Et je vous dis à bientôt. Check check les amis